0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit dem großartigen Armin Schubert und mir,
1: Daniel Hummel. Ähm, Heute äh, sprechen wir über den Wert des Agile Coaches aus Sicht des Unternehmens. Wie ihr merkt, sind wir richtig gut drauf und haben schon irgendwie eine Stunde versucht, es hier zu Wege zu kriegen. Und wir sind wie immer bestens prepared. Habt Spaß. <lacht> Jesus, Alter, wie viel da an Moderation warten ist. Ah, yeah, ich gehe kaputt, Alter. <lacht>
0: <lacht> ich fand die gut. Ja,
1: das dürfen dann die vielen Zuhörenden entscheiden. Wir freuen uns auf Feedback. Daniel at äh, agileteamcoachingpodcast.de oder Armin at agileteamcoachingpodcast.de. Schreibt uns. Äh, so. Stimmt gar nicht. Die URL war falsch. Es ist agileteamcoaching.de, gar nicht agileteamcoachingpodcast. Tja, dann kannst du mal sehen.
0: Ja, ist ein kleines Rätsel. Ihr müsst einfach herausfinden, welche die richtige ist. Das ist quasi sowas wie ein wie so ein kleiner Einstellungstest. <lacht>
1: wir sind so Schurken. Also. Ähm, Worum geht's? Wir sprechen heute ein bisschen über den Wert des hedgehog coaches aus Sicht des Unternehmens. Das ist eine Frage von der wunderbaren Lisa, mit der wir in verschiedenen Ecken schon zusammengearbeitet haben und die ab und zu auch mal diesen Podcast hört. Äh, danke für den Hinweis und die Frage. Und haben wir irgendwas auf der Meta-Ebene? Ich bin uninformiert.
0: Na ju, äh, äh, die Manuela hat uns auf Twitter eine großartige visuelle Aufbereitung der Glaubenssatzfolge geschickt und ein Bild, wie sie ein Zitat äh, irgendwie ins Büro gehängt hat. Und ah stimmt, genau, ja, das habe ich mitgekriegt.
1: Genau, ah, uh. <lacht>
0: Dafür sind wir sehr dankbar und wir haben die in die Shownotes der Folge mit aufgenommen. Wir freuen uns da immer und wir ergänzen da gerne. Wenn ihr auch mal eine Sketchnote habt, irgendwas irgendwie äh, cool produziert habt aus dem, was wir euch da so ins Ohr legen, ins Ohr labern, weiß nicht genau, äh, <lacht> dann äh, lasst es uns doch mal sehen. Wir ja. freuen uns. Dieser Podcast hier lebt von
1: der Mitarbeit. Ähm, entweder das sind Fragen oder ich habe Themenwünsche. Oder äh, Thomas, Marianne und äh, Manuela sind begabt mit, im Umgang mit Stift oder geübt. Ich weiß nicht. Und da kommt geiles hm. Zeug raus. Hammer. So, wie immer, Facts über die Podcaster. Bam. Möchtest du anfangen oder fange ich an?
0: Ich kann anfangen. Dann, dann. Haben, äh, dann ist die, der, der spannende Fakt über mich noch... Äh, Wartet dann noch ein bisschen. Sollen aber wir wobei, jetzt die noch wissen, ein bisschen? Ja, eh nicht, was kommt, also ist kein Spannungsbogen da. Okay, ich hab's verkackt. Egal. Deshalb, deshalb äh, könnte ich jetzt
1: ja sagen, dass ich seit sechs Jahren mit dir zusammengearbeitet habe, um dieses Fakt rauszufinden. Und das nur durch die Hilfe einer neuen Kollegin. Das genau. Ist ein und geiler das, Cliffhanger. Aber nicht, geiler Cliffhanger. Hammer. Jetzt, jetzt erzähl
0: mir nicht, was es ist und ich erzähl jetzt erst den Fakt über dich. Jetzt Ey. ist der Spannungsbogen da. Voll Ach, Hammer. Ein retardierendes so. Moment. Genau, ähm, genau. Armin hat, der schaut jetzt James TV und wenn ihr euch fragt, was James TV ist, äh, braucht nicht in den App Store gehen, braucht auch nicht irgendwie auf eurem Fernseher die komischen Zusatzprogramme da durchklicken, nein, denn James TV ist vor allem James... Also, James ist eine Katze, eine, eine junge Katze. Ein und, Kater, äh, w- bitte.
1: Ich möchte hier mal um Korrektheit bitten. Es ist ein ja, aber
0: Kater. Ja, Ja, ich ich habe in in dass Kater Kater Katzen sind. sind. Also es ist eine Katze. Das
1: ist Katze. Äh, ja, Katze. ja, schon. Aber nee, okay. also.
0: Jedenfalls wurde James gerade in den Haushalt gerade Schuberts aufgenommen und lernt gerade verschiedene äh, Grundskills wie äh, Essen, Essen wieder loswerden und ich weiß nicht, keine Ahnung und und spielt ganz viel und unterhält alle und das wird jetzt James-TV genannt und ersetzt den Familienfernseher.
1: Tatsächlich äh, gehen die Anzahl der Stunden, die man so vor der Dose in irgendeiner Weise sitzt, drastisch zurück, ähm, weil das kleine Monster, dieser Dämmerjäger, abends beschäftigt werden will. Und dann rennen meine Teenager und ich schon mal mit irgendwelchen komischen Fang-mich-Spielchen durchs Wohnzimmer und blödeln mit der Katze rum, <lacht> was super geil ist, das macht einen Riesenspaß und ähm, James ist einfach der Hammer und weil wir das tatsächlich sehr, sehr gerne tun und auch äh, viel Zeit damit verbringen, haben wir es James-TV getauft. Ähm, wenn ihr Katzencontent-Fotos haben wollt, schreibt mir. Ich mache irgendwann eine Signalgruppe auf, wo dann nur noch Katzenfotos kommen. Ähm,
0: cool. Ich, das wäre schon die zweite Katzenbildergruppe, in der ich bin. Genau. Ich brauche mehr. <lacht> ähm,
1: so. Genug zu meinem Cliffhanger. Ähm, jetzt wird's spannend. Genau. Ähm, der Daniel ist der dienstälteste Mitarbeiter der Emendare GmbH und Co. KG, wenn man die drei Gründer mal so ein bisschen außen vor lässt. Natürlich sind wir bei Sekunde Null dabei gewesen, deshalb sind wir die dienstältesten, aber so. Und vor kurzem kam eine wunderbare Kollegin dazu, die Steffi, ähm, und die uns jetzt auch unterstützt und bereichert und schon ganz viele coole Sachen macht, und jetzt auch beim Kunden gelandet ist, aber ganz oft im Vorfeld einer Projektanbahnung braucht man halt so ein blödes Profil schreiben. Und das macht die liebe Steffi. Sie klaut sich eine Vorlage aus, dem, aus der Dropbox. Und in diesem Fall war es zufällig die von Daniel. Und dann hat sie irgendwann im Slack geschrieben, hey Armin, hast du mal Bock auf mein Profil zu schauen? Und ich so, ja, mache ich doch gerne. Dazu habe ich noch eine Frage, dazu habe ich noch eine Frage und dazu habe ich noch eine Frage. Und woher kommt eigentlich diese Postleitzahl? <lacht> Und dann habe ich die Postleitzahl aus dem Profil genommen, habe bei Google nach der Postleitzahl gesucht und die gibt es irgendwo in Mexiko und die gibt es irgendwo in in, äh, Nordamerika, in irgendeinem hinterletzten Dorf im im Speckgürtel von irgendeiner Riesenstadt und dann habe ich so Steffi gefragt, hey, woher kommt denn die? Und dann sagt Steffi, naja, ich habe Daniels Profil benutzt als Vorlage. Und jetzt erzähl du.
0: <lacht> naja, also erstmal möchte ich festhalten, dass mein Profil schon internationale Vibes verstrahlt. <lacht> ähm, also das muss jetzt einfach mal erwähnt werden. Naja, ähm, also offensichtlich hatte ich 2015 im November, als ich den Vertrag bei Emendare unterschrieben habe, äh, auf dem Scrum Gathering übrigens, habe ich den unterschrieben, in Prag, ähm, <lacht> Damals habe ich dann irgendwie schnell ein Profil zusammengesteckt, weil äh, so wie ich mich daran erinnere, war das irgendwie gerade so, dass man schon ein paar Anfragen hatte und so bevor ich eigentlich angefangen habe so und damals war jetzt nicht so viel Zeit, das super episch achtmal zu reviewen <lacht> nee. und dann wurde das auch verschickt, das hat wunderbar funktioniert, ich war quasi g- direkt irgendwie, als ich bei Inventaria angefangen habe, beim Kunden war dann noch bei ganz vielen anderen Kunden immer mit demselben Profil, das wurde einfach immer nur irgendwie erweitert. <lacht> Nun ja, wohl hatte ich mich bei der ersten Profilerstellung, damals hatte ich die Postleitzahl nicht so richtig super auswendig gekonnt und habe gedacht, ja, das wird schon stimmen. Und <lacht> ja, <lacht> sie war offensichtlich doch nicht ganz 100% richtig, sondern nur so. <lacht> Ich glaube, die erste Zahl, die sieben vorne, die hatte ich richtig. Bei der
1: zweiten bin ich mir schon nicht mehr ganz sicher. Nein, sie war fünfstellig. Das war das einzige Kriterium, das du erfüllt hast. Und du warst (lacht) im natürlichen Zahlenraum. Also du hast kein negatives Vorzeichen davor gehabt. Alles andere war quasi Bullshit. Und äh, daran kann man erkennen, äh, wie viel Aussagegewalt dann am Ende in diesen ganzen Profilen steckt.
0: (lacht) Genau. Und ähm, null Kunden haben es gemerkt, in fünf Jahren hat es, in fünfeinhalb Jahren sogar, hat bei Emendare niemand gemerkt. Also offensichtlich ist mein Profil sehr wichtig, wird sehr genau gelesen. Alle Fakten, die da drin stehen, wurden auf Herz und Nieren geprüft. Und äh, ich sollte es unbedingt äh, mit ganz viel Zeit reinstecken, da weitere Details reinzuschreiben. Vielleicht sollten
1: wir, weil ja, also da kommen wir dann später auch in den Content von der Folge hier rein, vielleicht sollten wir sowas wie ein Postleitzahlzertifikat erfinden. Ähm, wo wir dann Leuten, die uns ihr Profil schicken, bestätigen, dass sie die richtige Postleitzahl eingetragen haben und das mit einem Advanced Postleitzahl-Schreibing-Zertifikat belohnen. Und also ich
0: bin da schon für so einen Peer Review Prozess. Also das eine guckt nochmal auf Google, ob auch wirklich das quasi sein kann. Ja. Aber ich ja. Ich würde ah, ah. sagen, wir gehen mal zu den Highlights, oder?
1: Äh, gerne. Ähm, da mach, äh, ich magst du anfangen? Ja, ich, ich wollte gerade. Ähm, Dann hau rein. Ich bin bei einem neuen Kunden und da war vorher ein Kollege, der so ein bisschen Entwickler, ein bisschen Führungskraft, ein bisschen PO und ein bisschen der Agile-Coach war. Und ähm, da bin ich halt so dann so mit diesem, hey, ich kann dir deine Retros abnehmen, so da kannst du dich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und er hat mir gestern ein Wortspiel hingelegt, wo ich sprichwörtlich mal kurz ein Lachflash gekriegt habe. Ich weiß, es habt ihr noch nie gehört, aber manchmal habe ich Lachflashes, Ähm, (lacht) auch beim Kunden, da habe ich gar keinen Schmerz mit. Und ähm, er hat sich dann als Agilator bezeichnet und meinte dann so, es ist einfach ein Superheld mit agilem Sendungsauftrag und ich finde Agilator so geil, weil er dann einfach auch noch ein See you later Agilator ähm, hinten dran hängt und ähm, ich, ich, ich bin jetzt noch total beeindruckt von dieser Wortschöpfung, weil sie mir so viel Freude macht und, den, und die Sendungsauftrag, also ich, ich bin jetzt auch ein Agilator. Ähm, Ich habe dann nachgeguckt, was Agitator ist und da ist eine negative Konnotation dran, Äh, das kann mich aber in meiner anfänglichen Begeisterung nicht bremsen, ich bin immer noch begeistert von dem Begriff Agilator, ich möchte auch ein Agilator Mhm. werden, wenn ich mal groß bin.
0: Ja, nice, aber hallo, Cool. danke Uwe an dieser Stelle, danke Uwe. (lacht) Okay, Agilator Armin, Ähm, dann gehe ich mal zu meinem Highlight. Und zwar, was ich super cool finde, was wir jetzt schon ein paar Wochen so machen und irgendwie, ich glaube, wir hätten uns das schon lange gewünscht, aber haben es irgendwie nie so richtig hingekriegt. Wir machen jetzt Supervisionen im Team. Und zwar darf ich bei einem Kollegen sogar in einer Gruppensupervision als Coach arbeiten, sogar mit einem Coach von einer anderen Firma zusammen. Also wir sind da quasi als als Coaches firmenübergreifend im Pair unterwegs und die, die die Supervision beziehen, sind auch aus verschiedenen Firmen und die Gruppe wird sogar größer. Mega cool und kann euch nur sagen, Coaching funktioniert auch für agile Coaches und zwar überraschend gut. Und wenn man die Supervision so ein bisschen äh, von der, von der, vom Rahmen her einfach sagt, die bezieht sich jetzt auf das Projekt und deine Wirkung da im Projekt, dann ist es auch gar kein Problem, aus meiner Sicht zumindest bisher, Arbeitskollegen zu coachen, wo man ja sonst immer so ein bisschen vorsichtig ist. Funktioniert erstaunlich gut. Und mit einem anderen Kollegen habe ich das nach den sehr positiven ersten Erfahrungen auch eingeführt, äh, weil er es auch haben wollte. Und äh, war sowieso in einem neuen Projekt, ist neu bei Emendaria, hat super gepasst. Und auch da haben wir mit, also richtig guten, mit richtig guten Coaching-Techniken so Sachen aufgedeckt. Und wir machen aber auch manchmal so, hey, ich wünsche mir heute einfach mal eine Beratung oder so ein Fachgespräch oder so. Also wir wechseln auch. Cool. Aber es ist erstaunlich gut und ich freue mich jetzt schon mega drauf, wenn ich mit dieser Community-Geschichte ein bisschen weiter bin, wenn ich wieder zum Kunden gehe, ich will dann auch Supervision haben.
1: Ich sehe ja das Ergebnis. Also ich darf schon mit den Kollegen sprechen, die mit dir in der Supervision waren, die sind total begeistert. Ähm, Probiert das mal aus, das ist voll cool. Ähm,
0: Ja, und der Kunde merkt es auch. Also ich glaube, dem Kunden ist gar nicht klar, dass hinter dem Mensch, der bei ihm vor Ort ist, der gerade mega wirkung entfacht und das kann man bei dem kollegen glaube ich schon so sagen dass hinter dem eigentlich ein ganzes team steht ja und dass der deswegen vielleicht auch mal drei euro mehr kostet und keine ahnung ist ein anderes thema aber ähm, das hat was von der kollege krempelt wirklich beim kunden die ganze firma um und in wirklichkeit sind wir es aber zusammen also wirken als team
1: das würde ja bedeuten, hey, der kauft nicht einen Coach, sondern der kauft eine ganze Firma. Was uns ja direkt zum Thema ähm, der Werte des Coaches aus Sicht des Unternehmens bringt. Was für eine subtile Überleitung ich da wieder montiert habe. Ich schurke.
0: Das ist ja krass, wie du das wieder verbunden hast. Ist der
1: Wahnsinn, oder? Die Lisa wird stolz auf mich sein. Ähm, wie gesagt, danke an Lisa für die Frage. Ähm, Wir wir Hühnern von Unternehmen zu Unternehmen, Ähm, manchmal in zwei bis drei gleichzeitig, manchmal nur stundenweise, weil es einzelne Coaching-Gespräche sind. Manchmal wird man vereinnahmt, weil man die Rolle eines Team-Scrum-Masters oder Team, wir nennen das On-Site-Coach, ist, wo man dann vielleicht sogar mehrere Teams begleitet oder ein bisschen Impulse in die Organisation schickt. Und ich habe mich gefragt, hey, woran... Also wie merken wir, ob der Coach sein Geld wert ist? Was können wir tun, um aufzudecken, dass es nicht ist? Wie können wir sicherstellen, dass er, dass das bleibt, also dass er wertvoll bleibt, wenn das mal war? All diese Fragen würde ich gerne ähm, so ein bisschen, bisschen streifen, weil ich glaube, das sind Dinge drin, die wir, die für uns beide ganz normal sind, aber für die Leute, die bei uns zuhören, wahrscheinlich eher, Neu sind. Warum holen ja. wir überhaupt einen Agile-Coach als Externer in Unternehmen? Was ja, denn... Ich
0: glaube, da gibt es vielfältige Gründe. Also irgendwie äh, ein bisschen einfach zusammengefasst würde ich behaupten, dass wir einen Grund haben, uns mehr in Richtung Agilität zu bewegen und dabei einen Veränderungsbegleiter nutzen wollen. Okay. Veränderungsbegleiter-Coach, Wegrichtung Agilität, agiler Coach, passt, kann man machen. Finde ich einen guten Plan.
1: Der wird garantiert ein paar Impulse mitbringen, weil er schon irgendwie in drei Firmen war und dann auch sagen kann, hey, ich habe es da schon mal so probiert, da hat nicht funktioniert, lass uns da mal drauf achten, dass wir den selben Fehler nicht
0: nochmal machen. Ja, <lacht> genau, das kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie viel Erfahrung der Mensch mitbringt und so. Genau.
1: Der hat potenziell ein bisschen Netzwerk, um ähm, irgendwie vielleicht auch noch andere Rollen besetzen zu können oder Experten für Spezialthemen reinzuholen oder wie in unserem Fall eine ganze Firma mit Experten hinter sich, wo er einfach sagen kann, hey, lieber Daniel, komm mal mit zum Kunden, wir brauchen hier einen Impuls zum Thema Code-Qualität oder was auch immer, da würde ich immer in deine Richtung greifen, das kann ich selber nicht so gut wie du. Und das kann ich auch nicht glaubhaft irgendwie vermitteln.
0: Ja. Genau. Ähm Ja, also für mich ist das, warum externe Coaches nutzen, ist für mich eigentlich ein No-Brainer. Es macht halt einfach Sinn, wenn jemand ein bisschen so einen Rahmenverein hält, in dem man seine eigene Veränderung irgendwie äh, dann gestaltet. Weil wenn man selber irgendwie am Nachdenken ist, was will ich eigentlich, daraus Maßnahmen entwickelt, die dann auch noch angeht, und dann immer wieder auch noch gucken soll, haben die jetzt funktioniert und so, dann ist man ja so beschäftigt, dass man manchmal den Rahmen vergisst. Oder das ist so ähnlich wie, ich kann in einem Meeting nicht inhaltlich sprechen und gleichzeitig gut moderieren. Deswegen macht es super Sinn, einen Unabhängigen zu haben, der mir auch inhaltlich nicht reinquatscht, außer er wird gefragt. ähm, und, Und der einfach nur guckt, dass es insgesamt Sinn macht, was da passiert, mich auf blinde Flecken aufmerksam macht und so weiter. Da kann ganz viel... Wert draus entstehen, in Klammer, und das tut es leider nicht immer. Und dafür gibt es gute Gründe, um gleich mal so ein bisschen eine gewisse provokante Richtung anzukündigen, die nachher noch dazu kommt. Aber das heißt doch dann ganz deutlich, dass die ganzen internen Coaches
1: nutzlos, wirkungsbefreit und äh, unnütz sind, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, dass diese unabhängige Partei auch ein interner Mitarbeiter sein kann, bin, wenn ich jetzt direkter Untergebener des Bereichsleiters bin, der da die Veränderung machen will und der mit mir immer redet, wie von Chef zu untergebenem bin ich dann der beste Kandidat? Nein, aber ich kenne viele Firmen, die echt schlaue Konstrukte gemacht haben und zum Beispiel quasi Container im Unternehmen geschaffen haben, die so ein bisschen entkoppelt sind, also darauf geachtet haben, dass die Agile-Coaches einen Chef haben, der mindestens auf Augenhöhe ist mit dem Chef der Entwickler und so weiter, dass die also da nicht irgendwie overruled werden können und ein gutes Standing haben und sich da nicht vor also beeinflusst werden können. Und ich glaube, da gibt es gute Konstrukte, wo mit internen Coaches das genauso gut funktionieren kann wie externen. Und jetzt gibt es so subtile Unterschiede. Ich glaube, dass der Externe ein bisschen besser ist, wirklich so die Sicht von außen mitzubringen, Dinge zu sehen, die man als Interner vielleicht nicht mehr so sieht. Und der Interne, zumindest aus meiner Erfahrung, ist manchmal ein bisschen näher an den Mitarbeitern, ist manchmal ein bisschen näher an den subtilen Spannungen im Team. Das ist ja auch manchmal dann jemand, der selber schon lange im Unternehmen ist, den die Leute kennen, wo man sich eher traut, mal hinzugehen und zu sagen, hey, ich traue mich eigentlich nicht so richtig, aber ich habe da ein Thema,
1: ja, der Interne hat halt den Vorteil, dass er Teil dieser Kultur ist, also er hat dann auch alle Fortbildungen, alle Sommerfeste, alle Weihnachtsfeiern, alle keine Ahnung was, die ich als Externer ja gar nicht mitkriege, das heißt, da ist er auch äh, sozial viel länger und viel tiefer vernetzt, was natürlich einen un- unschätzbaren Wert darstellt ähm, ja. und trotzdem muss ich als Interner wahrscheinlich eher aktiv dafür sorgen, dass ich viele Erfahrungen, viel Austausch mit der Außenwelt, viele neue Impulse aufsammle, um sie ins Team zu tragen. Denn natürlich, eine der wichtigen Dinge als externer Agile-Coach ist es, ich muss ein neues Wissensfeld mitbringen und sagen, ich habe eine Methode aufgeschnappt, wollen wir die mal probieren? Hey, wie wär's denn damit? Seid ihr neugierig auf eine neue, ich habe keine Ahnung was, äh, Retro-Plattform oder auf einen neuen Entwicklungsprozess, auf ein neues... Tool, das wir einsetzen könnten. All das ja. sind Dinge, die man von einem externen Coach erwarten darf und auch ja, muss aber und fordern im
0: internen. Also mir ist gerade noch eine weitere provokante These eingefallen und zwar: Ich würde mal ganz äh, klar behaupten, dass ein Agile Coach, egal ob intern oder extern oder in welchem Modus auch immer und auch ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin, egal ob intern oder extern, die sich nicht auf irgendeine Art und Weise kontinuierlich neuen Input holt, also es ist mir völlig wurscht, ob das Konferenzen sind, Usergroups, Bücher lesen, YouTube gucken, keine Ahnung. Am besten natürlich in Interaktion mit Menschen. Das finde ich sehr fishy und da würde ich von vornherein den Wert oder die Wirkung so ein bisschen in Frage stellen. Weil wenn ich immer nur in meiner eigenen Kiste sitze als Coach, das ist für mich ein Widerspruch. Also wenn ihr merkt, ihr habt da jemand der liest nicht, der redet nicht mit anderen, der geht der lässt holt sich keinen Input, der sitzt immer nur in seinem eigenen Ding, in seinem eigenen kocht in seinem eigenen Saft. Sehr fragwürdig für mich.
1: Und ich und ich stelle mir dann die Frage, nun ich bin Geschäftsführer einer agilen Unternehmensberatung, ich weiß ungefähr, was Weiterbildung, Konferenzen und Training und so Gedöns kostet. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wie dann so ein paar ganz absurd kleine Tagessätze zustande kommen können, weil die Leute dann nicht mehr den Freiraum haben, das zu tun. Also ja. ähm, ich frage mich, warum warum ist dir das so klar und mir so klar? Und warum gibt es sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer, denen das offensichtlich nicht so klar ist? Woher kommt ja. das?
0: Ich würde sogar noch einen hinzufügen. Wie kommen so absurd kleine Weiterbildungsbudgets von deutlich kleiner 1.000 Euro bei Firmen zusammen pro Jahr für agile Coaches oder Scrum Master? Was soll ich denn damit machen? Damit kann ich mich zu 80% der Trainings nicht anmelden. Viele Konferenzen gehen damit nicht. Was, was soll ich denn damit machen? Ja, das ist halt ein
1: Skalierungsproblem, ja? Wenn du halt irgendwie. kann ich es du-
0: gleich auf null machen?
1: Wenn du halt eine Firma hast mit zehn Leuten, hast du halt ein Schulungsbudget von 10.000 Euro, wenn du 1.000 Euro machst. Und dann kannst ja, du Ausnahmen okay, aber reinbauen. Du wenn du aber mal sowieso
0: guckt. 70.000 im Jahr oder 80.000 oder so.
1: Ja, aber du willst dazu den 80.000 auch noch irgendwie ein Weiterbildungsbudget haben, das relevant ist, dann zahlst du ja gerade nochmal so viel. Weil wenn du dann ja, irgendwann 100 Entwickler mh? hast, kommst halt nicht mehr hin, weil es skaliert halt nicht. Also
0: Ja, und was zahlst du dafür, dass die sich nicht weiterbilden?
1: Ja, da gibt es ja dieses fantastische. Ja,
0: okay. Ja, du hast, ich bin voll bei dir. Ich ich bin oft, aber die Frage zu den Tagessätzen der Coaches.
1: Ja, nee, ich ich, ich will woanders (lacht) hin. Woran merkst du denn als, also du hast jetzt, woran merkt denn ein Unternehmen, dass sie jemanden hat, der sich nicht schnell weiterentwickelt oder der, der nicht den
0: Mehrwert bringt, den er verspricht? Also in meiner Beobachtung oder in äh, meinen Besuchen bei verschiedenen Unternehmen hatte ich mehrfach Unternehmen, die ganze Truppen von Coaches da hatten, also offensichtlich ganz schön viel Kohle auch dafür auf den Tisch gelegt haben und wenn ich mit den Leuten geredet habe, dann hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich niemand so richtig zufrieden ist und niemand das Gefühl hat, dass sich da wirklich was bewegt. Die Coaches waren sich untereinander uneinig, die hatten keinen Plan, Die keine Ahnung ähm, und die haben einfach nichts auf die Straße gebracht, die waren einfach da und haben immer wieder so Fragen gestellt wie, ja ist das überhaupt agil, wenn wir das tun? Und dafür hat es pro Monat, weiß der Geil, wie viel 1000 Euro gekostet. So, das kann ich auch haben.
1: Wie kriegst du es hin, dass das nicht passiert? Liegt es an der schlechten Auftragsklärung? Über Auftragsklärung haben wir schon gesprochen. Brauchen wir jetzt hier nicht nicht machen. Also du willst ein klares Mandat haben. Lieber Coach, das ist dein Auftrag. Wir messen dich in diesen Kriterien. Ob das dann OKRs oder Zielvereinbarungen oder irgendwas, völlig wurscht. Was noch? Was bräuchten wir noch? Wir brauchen einen etablierten KVP. Also hier, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Du willst einmal im Quartal mindestens mit einem externen Coach zusammensitzen und sagen... Feedback in die eine Richtung, Feedback in die andere Richtung, was lernen wir daraus, wie können wir unsere Zusammenarbeit gestalten, ist mir noch extrem selten passiert, also selbst wenn ich es mir vorgenommen habe mit meinem Kunden, war ich dann als Coach so in meiner Arbeitsmühle und ich mache ja dann drei Teams, drei Retros und bla bla bla, dass meine Retro immer die ist, die am ehesten hinten runterfällt und ich ich, ich bin mir bewusst, dass das nicht gut ist, aber wie kriege ich es denn hin?
0: Ähm, Ein Phänomen, was ich unter agilen Coaches beobachte, egal ob intern oder extern, ist immer, dass sie sich sehr schwer tun, damit Dinge zu tun, die sie ihren Kunden, ihren Leuten, für die sie arbeiten, eigentlich immer als sinnvoll verkaufen, weil man immer so eine, ähm, man man beschäftigt sich ja lange schon mit persönlicher Entwicklung und mit Methoden und bla und da schleicht sich immer so eine Selbstwahrnehmung ein, wir sind ja weiter als die anderen. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass wir genauso weit sind wie die, weil du kannst nicht, wenn du selber Teil der Teamdynamik bist, selber involviert bist, du kannst es nicht abstellen, dass du dann gewisse Sachen nicht mehr gut hinkriegst. Das heißt, agile Coaches sind schlecht darin, Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich sogar schlechter als Entwickler. Weil es normalerweise immer darum geht, noch mehr Perspektiven und Optionen aufzudecken und wir eigentlich normal nie entscheiden. So, das heißt ähm, so eine sowas. Ich nenne es jetzt mal einfach eine PO-Rolle. Kann so einem Team von agilen Coaches glaube ich ganz gut tun. Also jemand, der, wenn die wenn die nichts auf die Reihe kriegen, was meiner Meinung nach oft passiert, also wenn kein Alignment zustande kommt, einer, der sagen kann, okay, jetzt habe ich eure Option angehört. Und offensichtlich tun wir uns mit der Entscheidung schwer. Wir machen jetzt die nächsten zwei Wochen einfach mal das. Also jemand, der im Zweifelsfall Alignment herstellen kann. Dann, glaube ich, profitieren agile Coaches genauso wie die anderen eben auch von so Sachen wie Selbstcoaching, Selbstfacilitation zu beziehen. Ja, ja. Also jemand, der eben nicht da involviert ist und der mal die Meetings für die auch moderiert oder jemand, der denen mal Supervision anbietet und denen auch mal sagen kann, hey, merkst du eigentlich, dass du dir gerade selbst ein Bein stellst ja oder keine Ahnung. Und agile Coaches denken ganz oft, dass sie das nicht brauchen. War bei mir früher auch so. Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich nicht besser bin, kein einziges kleines bisschen wie die Kunden, für die ich arbeite. Ja, aber jetzt jetzt gehen wir wieder in die Kundenperspektive. Jetzt hast du einen Kunde, da kommt irgendein
1: Dienstleister XY und sagt, hier, ich habe einen Agile Coach und ich verkaufe dir den und der arbeitet dann da zwei Jahre. Mhm. Wie kriegst du mit, als Kunde, der erstmal davon ausgeht, dass du die Kompetenz einkaufst, die du bräuchtest, um den Menschen zu steuern, was müsstest du tun, um den bei der Stange zu halten? Also im Sinne von, okay, ich validiere, dass er im KVP steht, ich validiere, dass die Beziehung zu den Teams stimmt, ich habe vielleicht jemanden, der den PO machen kann ähm, und so weiter und so fort. Ich sehe vielleicht sogar Transparenz, sein Backlog, woran er arbeitet, welche Impulse er vorbereitet, welche Dinge er tun will, ähm, all das. Aber wie kriegst du das als Kunde hin? Weil du kannst dich, also du, du kaufst die Kompetenz ja, damit du es nicht selbst tun musst. Sonst brauchst du ja, ja. einen externen Agile-Coach, um die anderen zu, zu begleiten.
0: Ja, das kann durchaus sein, dass es Sinn macht, da nochmal jemand zu holen, der ein bisschen quasi mehr in so eine Führungsrolle ist. Das hören agile Coaches nicht gern, weil das klingt sofort nach Hierarchie, aber Demokratie... Also Unternehmen sind nicht demokratisch und Demokratie funktioniert nicht auch nicht unter agilen Coaches. Man kann sehr offen und sehr gemeinsam unterwegs sein, aber wenn man irgendwie schnell was auf die Straße kriegen will und mit einem hohen Alignment unterwegs sein will, dann kann man nicht immer alles drei Jahre ausdiskutieren. Dann braucht man auch mal jemand, der sagt, okay, das ist der Next Step und jetzt machen wir es einfach mal. Das heißt, auch agile Coaches brauchen Führung. Es kann durchaus Sinn machen, jemand Internes zu haben oder wenn ich den halt nicht habe oder den dafür nicht hernehmen will, ähm, jemand Externes dazu zu nehmen, der einfach mal sich einfach um diese Truppe, die ich da habe, kümmert. Warum sollen die das denn besser hinkriegen wie normale Mitarbeiter? Wenn es bei den agilen Coaches, wenn die es nicht brauchen, wäre meine nächste Frage: Okay, wann schaffen wir die Führungskräfte für die Mitarbeiter ab? Weil, wenn es die nicht brauchen, brauchen es die anderen auch nicht
1: ich bin komplett bei dir. Ich versuche nur zu verstehen, woran merke ich als Unternehmensinhaber, woran merke ich als Beauftragender, dass da ein Mangel entsteht. Also Mangel an was? Genau, also dieser dieser Mangel an Weiterentwicklung während der Projektlaufzeit, weil ich unterstelle jedem, der als Coach in irgendeine Situation kommt, dass er am Anfang begeistert, wirkungsvoll, neugierig, charismatisch, was auch immer ist. Und dann fangen Mhm. halt die Dinge an, Routine zu werden, man wird langsamer, man hat mehr Grundrauschen, man ist mehr Teil Systems, man ist gewohnt, dass die Kollegen da drüben so reagiert. Das heißt, ich kümmere mich nicht darum, warum, warum sie oder wozu sie so reagiert. Man kümmert sich nicht mehr um den Kollegen da drüben, der ähm, vielleicht immer mal zu spät kommt, weil es halt schon so Routine wird. Und die Frage, die ich stelle ist, ähm, was genau kann ich du, also hast du schon Leute, hast du schon mal einen Agile-Coach von einer anderen Firma kündigen lassen? Und wie hast du gemerkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass er gekündigt werden sollte?
0: Ähm, ich habe es sowohl schon darauf hingewirkt, ziemlich klar, dass Leute gekündigt wurden, als auch Kündigungen verhindert. Nicht immer war ich hinterher froh drüber, dass ich das getan habe, aber andere Geschichte. Ähm, woran merke ich das? Äh, vielschichtiges Thema. Also vor allem, fallen mir jetzt natürlich meine ganzen Storys ein, die jetzt nicht alle zum Thema passen auch oder so ganz klar dazu passen. Ähm, wenn man jetzt mal ganz offensichtliches Fehlverhalten, was einfach nicht geht, irgendwie äh, mal außen vornehmen, dann würde ich halt sagen, jemand, bei dem ich das Gefühl habe, der sitzt einfach nur Zeit ab. Jemand, der schon mehrfach irgendwie in einem Feedback-Loop mit mir war, so, hey, wir haben uns doch das vorgenommen. Du hast doch auch selbst gesagt, du machst es jetzt. Ich habe dich dreimal gefragt, äh, ob es schon, schon News gibt. Du merkst selber aufgrund deiner eigenen Aussagen, dass du da nichts auf die Reihe kriegst. Woran liegt ja, und wenn die Person dann immer wieder neu ansetzt, so, ja, ja du hast recht, ich muss irgendwie mehr Wirkung und wir müssen irgendwie uns mehr zusammenraufen oder keine Ahnung, ich merke einfach, jetzt haben wir siebenmal den Loop gehabt, ein halbes Jahr lang ist nichts passiert. Gerade bei einem externen finde ich ein halbes Jahr halt schon echt lang. Ja, in einem halben Jahr bin ich in vielen Projekten fertig. Aber ja. hallo, ja. Ähm dann ist einfach der Zeitpunkt gekommen und es ist ja auch gar nicht böse gemeint, ja. Jeder kennt das, wenn ich irgendwo bin, manchmal stimmt einfach das Setting nicht, manchmal ist es einfach nicht der richtige Kunde für mich oder so und ich kann keine Wirkung entfachen, aber dann geh einfach, gerade als externer, was willst du da noch? Ja, aber geh ich verdiene doch da mein Geld. Geh irgendwohin, wo du einen geilen Job machen kannst, wo du Power auf die Straße kriegen kannst, wo du irgendwie, da geht's dir doch selber auch besser. Aber ich verdiene doch da mein
1: Geld. Ich will doch meine, mein Haus fertig bezahlen. Ich habe gerade frisches Auto gekauft
0: und mein Kind ah. steht vorm leeren Christbaum. So, Moment, ich muss mal kurz die Knöchel knacksen lassen, weil jetzt kommen nämlich nochmal zwei Thesen. Äh, ich bin mal gespannt, ob ich da Feedback für kriege. Aber ähm, ich verdiene damit Geld. Das heißt, ich habe die Motivation, möglichst viel Geld möglichst längerfristig sicher zu verdienen. Ähm, beim Kunden irgendwie, also da, daher auch irgendwie am besten gleich einen Dreijahresvertrag mit zugesicherter 40-Stunden-Woche. <lacht> genau deswegen wird man ja auch externer Berater und so. Ähm, sehr, sehr fishy aus meiner Sicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dafür einen großen Markt und ich unterstelle den Menschen, die diesen Markt bedienen für teilweise, keine Ahnung, Tagessätze, wo ich mich frage, wie man damit überleben kann als Coach, vor allem, wenn man Weiterbildung machen will und so, irgendwie zum Kunden zu gehen, dann aufzufüllen, indem man jeden Tag zehn Stunden schreibt mit I'm sorry, aber konstruiertem Scheiß, den man eigentlich gar nicht tun müsste und dann irgendwie guckt, dass man irgendwie sich da drei Jahre an dem Kunden festbeißt und ja, nicht irgendwie zu arg an dem Boot wackelt, damit man nicht irgendwie zu früh fertig ist. Das ist kein Rezept für Veränderung. Das ist, was macht ihr da, Leute? So, und jetzt kommt die zweite These, weil ich glaube nämlich, dass es den Markt gibt, weil viele Firmen eigentlich gar keine Veränderung wollen, weil in dem ganzen Business-Theater, was da gespielt wird, die Motivation, und mag Unterbewusstsein, ja, eigentlich gar nicht ist Transparenz zu schaffen, weil Transparenz deckt ja auch die politischen Spielchen, die Machtspielchen, diese ganzen Seilschaften und weiß der Geier, was da alles im Hintergrund ist auf. Warum sollte ich mir denn als, warum sollte ich denn so blöd sein und mir einen reinholen, der das alles aufdeckt? Also suche ich doch vielleicht unterbewusst, aber eigentlich jemand, der brav kuscht, der sich hinsetzt, der tut, was ich ihm sage, der jetzt nicht groß irgendwie auf fancy Ideen kommt, da irgendwie Transparenz einzuführen und der einfach nur Zeit absitzt. Und gleichzeitig habe ich ja aber dann fünf agile Coaches, habe mir selber den Stempel gegeben, wir sind modern, wir machen agil, cool, das kann ich auch schön, die Fahne raushalten und den anderen zeigen. Und äh, ja, wird halt nichts passieren. Also es gibt irgendwie die Firmen, die eigentlich, und wenn es nicht, also vielleicht ist es unterbewusst, ich möchte gar nichts unterstellen, aber die eigentlich gar keine Veränderung wollen, Und es gibt halt die Agile Coaches, die keine Agile, also keine Veränderung machen wollen, weil mit Veränderung machst du, also wenn du wirklich auf Wirkung gehst, bin ich der Meinung, kannst du nicht 40 Stunden die Woche coachen. Da bist du zwei, drei Tage beim Kunden die Woche und vielleicht auch nur fünf Stunden am Tag und dann hat der die Schnauze voll und will dich erstmal ein paar Tage nicht mehr sehen, weil (lacht) er erstmal irgendwie wieder klarkommen muss. Und dann bist du auch... Zumindest mit einem Auftrag mal nach drei bis sechs Monaten oder vielleicht ist es auch mal ein Jahr, aber dann bist du irgendwann auch mal fertig. Und wenn, sich, wenn der dann nicht immer neue Mandate liefert, dann gehst du auch mal. So, Ich muss jetzt hier so einen Button einbauen, der Rage Rage-Quitter ist. Der Daniel hat sich in Rage geredet. Alter Falter. Wenn ja, du, wolltest, du wolltest <lacht> provokante Thesen hören, sorry. Äh, ich bin jetzt mal still <lacht> und du darfst äh, Rückmeldungen dazu geben.
1: <lacht> ich, bin, ich bin komplett bei dir. Also, wer hat ich bei einem Kunden, bei dem ich war, ich war da auch sieben Jahre beim gleichen Kunden. Ich habe aber alle anderthalb Jahre oder dreiviertel Jahre ein neues Team gehabt, was für mich immer dafür gesorgt hat, dass da wieder was passiert. Ähm, zum mhm. Teil habe ich da auch selbst gesagt: Hey, ich gehe jetzt. Äh, ich habe keinen Bock mehr auf. Na nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Team, aber ich bin jetzt nicht mehr wirksam in diesem Team. Ähm, und ich habe an manchen Stellen Leute getroffen, die Prozesse um der Prozesse willen machen. Also Leute, die dann nicht mehr Agile Coach, sondern Jira Administrator und Ticketschreiber sind.
0: Ähm, wo ich dann denke, hä, irgendwie Genau, Leute, die dann Templates für User-Stories einführen. Das ist das, darauf habe ich gewartet. Das habe ich gebraucht. Ohne das wäre ich nie agil geworden.
1: Ja, aber gibt es Firmen, die ohne Jira agil arbeiten? Ich möchte das hier mal, in, also jetzt mal ehrlich. Ich
0: glaube, es gibt wenige Firmen, die mit Jira agil arbeiten als ohne, aber ein
1: Und witzigerweise diese Woche beim aktuellen Kunden habe ich ein Jira-Vorlagen-Ding gebaut, weil es dem Team gerade helfen wird, ab und zu mal ein paar Fragen zu beantworten. Und ja. die werden dann irgendwann verschwinden. Ja, ja, nur alles klar. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist in dem, was du dir erzählst, ist, da guckt niemand auf die Wirkung von den Leuten, die da arbeiten. Also alles, was du beschrieben hast, kann nicht funktionieren, wenn jemand einen Deal hätte mit, das ist die Wirkung, die ich von dir will und ich kontrolliere das alle zwei Monate. Weil du sagst hier so, äh, lungern darum und so und auch der chira typ ja okay, wenn es jetzt gerade das chira formular ist, dann ist gut, aber nicht nicht über Jahre hin. Man braucht nicht Jahre naja, für Chira.
0: Es setzt und, auch voraus, dass ich wirklich Wirkung will.
1: Ja. Oder natürlich, und ah, cool, genau, es könnte natürlich auch sein, dass du der Alibi-Coach bist, vielleicht sollten wir das Produkt äh, in unser Portfolio aufnehmen, wir sagen, wir haben auch Alibi-Coaches, wir tun dann so, als würden wir einmal die Woche vorbeikommen, gucken acht Stunden
0: YouTube und haben gesagt, der Agile-Coach war da und fertig. Mhm. Hier ist alles super agil, hier ist der Wochenbericht, (lacht) es ist immer noch alles super agil. (lacht) Ich finde
1: es ein tolles Modell, vielleicht kann man, also niedrigerer Tagessatz schon, aber muss ja nichts arbeiten.
0: Ich würde sterben.
1: Ja, ich auch, aber äh, so ist das Problem halt. Also okay, letztlich kommen wir wieder dahin. Wir wollen irgendwie eine Form von PO oder jemand haben, der zumindest rudimentär steuernd auf den Agile Coach eingreifen kann. Also nicht im Sinne von, was musst du tun auf Detailebene, sondern eigentlich habe folgende Erwartungen. Dieses Team soll sich dahin entwickeln, dieses Tool müssen wir implementieren. Keine Ahnung, da brauchen wir
0: Transparenz, was auch immer das Ziel sein mag. Es braucht jemanden, der da drauf schaut. Ja, vor allem jemand, der halt auch Alignment sicherstellt im Team, weil agile Coaches-Teams, die sind so oft irgendwie, die zerlegen sich so oft gegenseitig, weil es zu viele Ideen, zu viele Optionen gibt, zu viele Menschen, die schon lange nicht mehr inhaltlich gearbeitet haben. Jeder ist irgendwie so ein bisschen ähm, Einzelgänger geworden und du brauchst jemanden, der diesen Haufen zusammenhält. Das ist so ein ein Pattern, das sehe ich immer wieder, dass die eigentlich nicht gemeinsam in eine Richtung laufen können, ohne dass jemand da so eine Klammer drum baut.
1: Ja, cool. Ähm. Und dann, auch das höre ich bei dir raus, äh, regelmäßig. Den Vertrag hinterfragen, also eigentlich eher kürzere Laufzeiten, keine zwei Jahres, drei Jahres, N-Jahres Verträge, sondern Halbjahres Abos mit konkretem Mandat für dieses halbe Jahr. Und wenn man sich dann gemeinsam nach einem halben Jahr einigt, zu sagen, hey, lass uns noch, wir sind noch mal bereit, ein halbes Jahr zu investieren, aber bis dahin brauchen wir folgendes Ergebnis und wir merken daran, dass wir fertig sind. Was ja quasi mein KVP auch wieder unterstützt und in eine Leitplanke packt.
0: Ja, also, ich will jetzt gar nicht pauschal sagen, dass zwei oder drei Jahre Engagements keinen Sinn machen können, aber eher selten. Also, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin deutscher Konzern mit 100 Jahren Historie, 28 Hierarchielevels und ich will morgen Abend arbeiten wie Spotify, bring mich mal dahin. Da würde ich auch sagen, okay, das dauert diesmal vielleicht ein bisschen länger als beim letzten Mal. Ja. Aber ähm, so generell, gerade im Teamcoaching-Einsatz, und wir reden ja hier viel über Teamcoaching. Wenn ich wenn ich mit einem neuen Team anfange und die erzählen mir hey wir haben so ein Thema im Team und wir wollen da und dahin und wir wollen ein bisschen was verändern da kann man halt in einem halben Jahr auch viel machen wenn man wirklich auf Wirkung geht und wenn ich halt irgendwie als Teamcoach ein Jahr lang rumsitze und jeder fragt sich eigentlich okay es ist wahrnehmbar nichts passiert so ja genau und da kommt also man kann es doch auch einfach sichtbar machen echt wenn wie denn ich ich glaube nicht. Also, wie geht das? Ja, also <lacht> du gehst zum Kunden, du fängst neu an und du fragst den Kunden erstmal, so welche Veränderung strebst du an? Wie sieht es aus, wenn diese Veränderung eingetreten ist? Woran merkst du das? Woran merken das deine Mitarbeiter? Woran merken das deine Kunden? Und so weiter. Also so zum Beispiel mit so einer lösungsfokussierten Wunderfrage oder Zeitreise oder keine Ahnung. So ein Beispiel. Ja. Auf jeden Fall hast du dann nicht wie kommen wir dahin, sondern wie stelle ich mir das vor, was da ist, wenn wir am Ziel ankommen. Und du hast so ein paar Kriterien, wo du, wo du sehen kannst, von Anfang an, okay, wenn das eintritt, habe ich das erreicht, was der Kunde sich wünscht. Damit kann ich doch dann ganz klar irgendwie Wirkung aufzeigen, also zumindest längerfristig. Und kurzfristig kann ich dann sagen, okay, äh, was davon ist heute schon gut, was soll sich vielleicht auch gar nicht ändern, was muss sich als nächstes ändern, lass uns die Sache mal priorisieren, an welchen Themen arbeiten wir gerade und dann kann ich irgendwie gucken, dass ich im Sinne des Kunden da Interventionen entwickle, äh, in die Richtung gehe und halt immer wieder auch gucke, ob wir die Punkte erreicht haben. Also ich könnte mir theoretisch, mache ich nicht immer explizit auf Papier oder irgendwie in Excel oder sonst wo, aber habe ich auch schon gemacht, einen Coaching-Backlog bauen, wo ich aus diesem ersten aus diesen ersten Gesprächen ableite, woran wir arbeiten könnten, den Kunden das nochmal priorisieren lasse, wo ich auch irgendwie reinschreibe, wenn dieser Punkt klappt, welche Wirkung tritt dann ein, abgeleitet aus diesem Mandat. Und dann kann ich eigentlich unterwegs auch immer wieder mich mit dem Kunden hinsetzen und sagen, guck mal, jetzt haben wir den Punkt gemacht, bist du der Meinung, die Wirkung ist eingetreten. Ja, teilweise äh, Skalenfragen sind doch ein super Tool, den, mit dem Kunden selber so ein paar Skalen erarbeiten, wo der Kunde sagt, das sind Dinge, daran merke ich Veränderungen, die sind für mich wertvoll und immer wieder ein Check-in machen, den Kunden, die Stakeholder mal fragen, wie stehen wir denn da geradezu? Damit mache ich doch sichtbar, was gerade passiert. Ist doch nicht kompliziert. Und es ist auch cool für den Coach, weil er dann immer wieder
1: neu orientiert wird. Und natürlich motiviert es dich, wenn du aufs Backlog schaust oder mit deinem deinem PO oder mit deinem deinem Beauftraggeber im Dialog drin bist und sagst, hey, guck mal, das haben wir schon erreicht und wir wollen noch bis dahin und wir merken daran, dass wir fertig sind. Das ist voll geil. Das macht auch dem Coach-Energy und geile Vibes. Also ähm, ich habe tatsächlich bei meinem aktuellen Kundenprojekt ein ein PO installiert. Der Kollege, der mich beauftragt hat, guckt auf meinen Backlog. Ich habe einen Backlog. Ist es haarklein gefüllt und so? Nein, aber ich habe zu allem trotzdem so eine Idee, wo ich sage, da komme ich hin. Und äh, kleines Fun Fact: das hilft mir auch, Veränderungen voranzutreiben, weil ich da manchmal halt auch so subtil wie ich bin Dinge reinschreibe, die noch nicht besprochen sind, wo man dringend mal was tun müsste. Und dann so die Frage kommt, äh, was ist denn das? Ach, da haben wir auch ein Problem. Das ist ja spannend. Ja, also es ist nicht nur ein ähm nicht nur ein Dokumentationstool, sondern ist auch wirklich ein, ein Werkzeug, das man aktiv einsetzen kann.
0: Genau, und es kann auch super nerven. Jetzt werde ich nochmal kurz provokant, ich verspreche mich nicht in Rage zu reden. <lacht> ähm, das Tool kann auch super nerven, und zwar auch für den Kunden, weil als Coach kann ich die Dinge ja selber nicht tun. Das müssen ja die Teams dann angehen, das müssen und ganz oft brauchst du halt auch dann die Führungskraft, die mit dem Management irgendwie was umsetzt oder so oder irgendwelche sage ich mal, Strukturveränderungen einleitet, in, quasi Dinge enabled. So, und wenn jetzt nämlich dieses Tool aufzeigt, dass du eigentlich die ganze Zeit behauptest, du willst was tun, aber deinen Beitrag da nie leistest, weil Politik, wird es dann auch sehr transparent. Ja. Und, und den Kunden würde das dann nerven und das wäre für mich immer so ein Red Flag, so okay, der erzählt mir, der will was, aber unterbewusst oder, oder vollbewusst, hidden agenda-mäßig, bin ich wahrscheinlich nur der Alibi Coach und ich glaube, dass das gar nicht so unhäufig vorkommt, dass sich Firmen quasi externe Berater dazu holen, um eigentlich zu also quasi insgeheim zu demonstrieren, der Change funktioniert nicht, wir müssen politisch was anderes machen.
1: Habe ich schon ist mir schon oft begegnet, habe ich aber aufgrund unserer standardmäßig sehr kurzen Kündigungsfrist immer geschafft, da rauszukommen, ohne mich da irgendwie aufzureiben, weil es immer klar war, okay, stopp, Freunde, ich bin morgen nicht mehr da. Ich sag's euch jetzt, dann seid ihr entspannt und könnt, habt noch bis morgen Zeit, darüber nachzudenken, aber dieses Spiel spiele ich nicht. Hat mir an mehreren Stellen geholfen, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie als Agile Coach gerne gehabt hätte und es ist für mich auch wie formuliere ich denn das? Also ich habe früher, als ich Teamleiter war, hat mein Mentor immer gesagt, Amen. als Führungskraft musst du immer dafür sorgen, dass dein Team dich nicht braucht. Du bist dann richtig gut, wenn du dein Team dahin entwickelst, dass es alleine und ohne dein Zutun, ohne deine Entscheidung handlungsfähig ist. Klammer mhm. auf, das funktioniert selten, weil halt immer neue Entscheidungen dazukommen und weil der Aufgabenbereich immer größer wird, aber erstmal ist das eine Idealvorstellung, die ich sehr, sehr attraktiv finde. Ja, Dann kann ja. ich mich also auf die Veränderungen, auf die Zukunftsentwicklungen konzentrieren. Und Jetzt hilft mir natürlich eine kurze Kündigungsfrist, weil ich auch sagen kann, hey Freunde, ich bin jetzt mal einen Monat nicht da. Ich bin sicher, ihr kriegt es hin, habt Spaß. Und wenn sie mich dann neu beauftragen und ich sehe, okay, sie sind voll auf die Bretter gegangen, oder ich sehe, hey, sie sind weitergeflogen, es läuft alles wie vorher, also sie haben noch an drei Stellen sind neue Lücken aufgegangen, wo man jetzt nochmal als Coach hin darf und arbeiten, dann haben die aber auch eine andere Motivation, wenn ich gesagt habe, hey, ich verlasse euch jetzt mal einen Monat, ich kümmere mich um einen anderen Kunden und komme dann wieder zurück, wenn ihr das wollt. Wie geil ist der ja. Feedback-Loop? Also, ähm, die Frage genau, ich ist,
0: empfehle jedem jedem externen Coach, diese Klausel zu nutzen. Man braucht sie fast nie, aber es verändert die Dynamik, die ihr mit dem Kunden habt. Wenn dem Kunden klar ist, der Typ kommt morgen einfach nicht mehr, wenn ich komisch mit dem umgehe, der ist also nicht hier, um Zeit abzusitzen. Und im Klammer, vielleicht kostet er deswegen auch mehr und so, weil er eben cooler ist, ja. Ähm, Dann seid ihr mehr auf Augenhöhe. Dann könnt ihr nämlich auch sagen: Sorry, aber jetzt so langsam, du hast mir schon dreimal gesagt, irgendwie du lieferst jetzt mal deinen Managementbeitrag und es kommt wieder nichts. Irgendwie sind wir hier blockiert. Also, wenn sich jetzt nichts tut, dann gehe ich mal, dann dann ruf mich an, wenn du du bereit bist, was zu ändern. Ja. Ja. Das könnt ihr halt nicht machen, wenn ihr Verträge unterschreibt, wo drin steht: Ich bin jetzt 1,5 Jahre mit ANY hier und der darf mir sagen, was ich zu tun habe. Dann kannst du eigentlich nicht mehr coachen. Ja, cool. Ich fasse kurz zusammen: Nur so, was mir gerade
1: so im Kopf rumfliegt. Kurze Anst- Anstellungszeiträume planen, kurze Kündigungsfristen.
0: Naja, aufs Mandat zugeschnittene Zeiträume. Ja, okay, aber halt. Kurze Kündigungsfristen. Im eher kurz als ewig.
1: Ja? Viel lieber, je kürzer, also nur so kurz wie nötig. Ähm, klare Auftragsklärung, PO und Backlog installieren, damit man weiß, warum, woran gerade gearbeitet wird. Und dann intensive, aufmerksame Beobachtung, ob die Wirkung, die da ist, auch tatsächlich stattfindet. Sind so, das die fünf Punkte, ja. die wir rausgearbeitet gerade, gerade
0: haben? Gerade wenn ich eine interne Führungskraft habe, die auf die agilen Coaches guckt. Wenn ich in dieser Rolle wäre, würde ich für den agilen Coaches eigentlich erwarten, dass sie es selber transparent machen, wie welche Erfolge das quasi in dem Change gerade irgendwie produziert werden und würde halt drauf gucken, wenn da einer nie was zeigt oder immer ausweicht, wenn die anderen was zeigen, dann würde ich den mir rausgreifen. Ja. Also das sicherzustellen, dass das passiert, ist genauso eine Rolle von diesem, vorher haben wir das PO genannt oder dieser Führungskraft oder so, demjenigen, der guckt, dass das Sinn macht, was da passiert. Und Tagessatzkalkulation oder Preisgestaltung des Kunden ist ja immer von beiden Seiten so ein Thema, kann auch ein riesen Enabler oder ein riesen Blocker sein, weil wenn ich für 500 Euro als Agile Coach zum Kunden gehe, bin ich von vornherein, zumindest auch wieder unterbewusst, ich will niemand beschuldigen, das bewusst zu tun. daran interessiert, möglichst viele Stunden zu kloppen, weil sonst kann ich mir kaum irgendwie ein ordentliches Leben und eine schöne Weiterbildung und einen coolen Sommerurlaub irgendwie leisten. Das heißt, ich, ich, ich plane automatisch Stunden zu kloppen, Wirkung geht mir flöten. Jemand, der damit leben kann, dass er drei Tage die Woche fünf Stunden beim Kunden ist und dann vielleicht auch erst nächste Woche wiederkommt, der muss automatisch anders kalkulieren. Wenn der noch einkalkuliert, dass er alle zwei Jahre mal eine Weiterbildung macht, irgendwie auf Konferenzen geht und so, dann kostet der Geld, Das heißt, liebe Firmen, also liebe agile Coaches, kalkuliert besser, liebe Firmen, ein agiler Coach, ein externer agiler Coach, ich ich sehe Angebote von 500 Euro. Die krasseste Story, die ich gehört habe, ist, da wollte jemand einen agilen Coach für 150 Euro. Und die Gegenpartei hat gefragt, ja, pro Stunde. Und die Firma hat gesagt, nein, pro Tag. Was erwartet ihr euch eigentlich (lacht) davon? Also 150, 150, das das ist... ich weiß gar nicht, ob ich die Story glauben soll, aber für 500 Euro am Tag, was für eine Wirkung erwartet ihr für jemand, von jemand, der scheinbar so wenig Klarheit über seine eigene Wirkung hat und so wenig Erfahrung hat oder beliebige Kombinationen daraus, dass er sich als Begleiter für Veränderung für 500 Euro am Tag als Selbstständiger verkauft? Ich unterstelle euch, dass ihr eigentlich keine Wirkung wollt. Ihr wollt niemand, der Transparenz schafft, der auch mal ein bisschen am Boot wackelt und so und der irgendwie euch wirklich irgendwie wollt ihr nicht haben, weil sonst würdet ihr es bezahlen. Ich versuche vorsichtig dein Versprechen, dass du redest,
1: dich nicht in Rage
0: einzufordern. Das war vorher. Das das, das war vorher. Das war bei der anderen äh, Gesprächssituation. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug. (lacht) Habe fertig, was erlaubst du
1: uns, Ähm, um ein famoses äh, Interview-Zitat zu platzieren. Cool, ich finde es spannend. Ich ich wäre nicht äh, mit diesem Ausgang äh, erwartungsmäßig äh, hingegangen. Cool. Ich hoffe, die Lisa ist glücklich mit dem, was wir ihr so an Gedanken und Inputs liefern. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns an daniel.teamcoaching.de oder Armin@chalteamcoaching.de Schickt uns eure iTunes-Sterne, schreibt uns eine Bewertung auf irgendeiner Podcast-Plattform. Schickt äh, uns
0: Sketchnotes, sonstige coole Sachen, die ihr irgendwie erzeugt und lasst sie uns sehen und wissen und wir packen es mit in die Show Shownotes. Wir geben euch da gern auch eine Bühne. Und, Ei,
1: ja.
0: Wunderbar. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs
1: Zuhören bis hierhin. Ähm, Und dann ist da der geile Sound. Juhu. Und ich gehe jetzt James TV gucken.
0: (lacht) Oder ich bin Katze für.